0: L'économie avec Salomé Saquet.
1: Emmanuel Macron serait-il beaucoup trop généreux avec les comptes publics à sept mois de la présidentielle Emmanuel Macron, qui a été un président pour presque rien et qui est en train de cramer la
2: caisse. Alors, je ne sais pas quel terme il faudrait utiliser, mais je pense que ce budget de l'écologie est une petite farce euh, que euh, les amis de Bercy se sont amusés à nous faire.
1: Qu'est-ce que les retraites viennent faire dans un budget de l'écologie ben,
2: en fait, Le ministre de l'Éducation nationale a réussi à ne pas augmenter les enseignants pendant 5 ans, en disant tous les ans qu'il allait le faire. Ça, c'est quand même un terme politique, je pense qu'on peut applaudir. Malheureusement, c'est une expression absolument terrible, mais il y a une génération Covid hein, de, de jeunes qui sont arrivés diplômés en fin d'études depuis 2 ans déjà, et qui sont arrivés dans un marasme économique absolument sans précédent, et dont on sait qu'ils ont connu des problèmes terribles d'insertion dans l'emploi, qui ne sont pas résolus, et qui, pour certains d'entre eux, on le sait aussi, vont les pénaliser sur l'ensemble de leur vie.
1: Emmanuel Macron serait-il beaucoup trop généreux avec les comptes publics à 7 mois de la présidentielle C'est ce que semble penser une bonne partie de la classe politique après la lecture du projet de loi de finances pour 2022, présenté la semaine dernière. Pour l'année prochaine, le gouvernement a prévu beaucoup de dépenses. Au total, une hausse de 12 milliards d'euros du budget est prévue pour 2022, priorité à l'éducation, mais aussi à la transition écologique, à la justice et à l'intérieur. Et à droite, ce document fait hurler le président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Dénonce une euphorie dépensière tandis que Valérie Pécresse, elle, estime qu'Emmanuel Macron crame la caisse. Alors, en quoi consiste ce projet de loi exactement C'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui avec Gilles Ravo. Gilles Ravo, bonjour.
2: Bonjour Salomé Sacquet.
1: Vous êtes économiste, maître de conférence à l'Institut d'études européennes de l'Université de Seine-Saint-Denis et vous êtes l'auteur d'Économie, on n'a pas tout essayé aux éditions du Seuil. Pourriez-vous nous dire très rapidement Qu'est-ce que c'est qu'un projet de loi de finances À quoi est-ce que ça sert Et est-ce que ce projet de loi de finances se différencie réellement de ceux des autres années du quinquennat en termes de politique économique
2: Alors, un projet de loi de finances, comme son nom l'indique, bah, c'est d'abord un projet de loi. Donc, il euh, faut comme ça tarder deux secondes sur la procédure. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui propose quelque chose à l'Assemblée nationale. Et euh, là, il y a eu les élections allemandes récemment. Bah, il faut quand même se rendre compte qu'en France, nous, on est habitués au fait que euh, l'Assemblée nationale soit une chambre d'enregistrement. C'est-à-dire qu'on sait que ce que veut le gouvernement, c'est ce qui va être décidé. C'est ce qui fait que dans la presse, les économistes, les journalistes et dans la politique, les gens commentent le budget alors qu'il va être voté pendant plusieurs semaines à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais on sait qu'à 99 À tout oui. passe pas tout, il y aura des amendements et ça peut, ça, peut avoir des, ça peut être des petites choses qui ont un impact important pour la vie quotidienne des gens. Donc, mais voilà, on sait qu'à 99%, ce que veut Bruno Le Maire, ce que veut Gérald Darmanin, c'est ce qui sera voté. Donc ça, c'est quand même assez dingue. Dans les, dans les chiffres, on va donner quelques chiffres, donc ne partez pas, il n'y en aura pas trop. Euh, le budget de cette année, c'est 300 milliards. Voilà. Donc ça sera enfin, l'année prochaine. Budget 2022, c'est à peu près 300 milliards. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec 300 milliards, sachant qu'il y a tout de suite un deuxième chiffre qu'il faut donner c'est qu'il y aura un déficit d'à peu près 100 milliards, donc c'est quand même dingue de se dire que, on va, par rapport euh, à ce que dit le gouvernement, l'Assemblée nationale, en fait, vote un budget, c'est ça qui est fou, hein ben oui. c'est qu'on prévoit le fait qu'on va être en déficit. C'est comme si vous, dans vos, dans vos comptes personnels, euh, vous, vous disiez l'année prochaine, euh, je vais gagner, je ne sais pas, sur l'année 15 000 euros et je vais dépenser 20 000 euros. Et ce déficit, ça crée quoi De la dette publique Alors, ce déficit, c'est ça, donc. Quelle est la différence entre le déficit et la dette Donc Ça, c'est assez simple. Le déficit, c'est cette année. Et la dette, c'est la somme des déficits passés. Alors, ce qui se passe actuellement est très, très bizarre pour tout le monde. C'est qu'effectivement, la dette de l'État français a beaucoup augmenté. Avec la pandémie. Avec je... la pandémie, comme dans tous les pays riches. Mais pendant, pour des raisons qu'on ne va pas nous expliquer ici aujourd'hui, euh, les taux d'intérêt auxquels euh, l'État français s'endette auprès en fait, des marchés financiers, qui sont en fait les banques, les assurances, qui collectent notre argent pour ensuite prêter aux États, ces taux d'intérêt ont très fortement baissé, sont même devenus... Euh, négatif, ce qui fait qu'on arrive à ce truc complètement incroyable, qu'il faudrait qu'une grande émission explique un jour aux Français qu'actuellement, plus l'État s'endette et moins ça lui coûte cher, c'est-à-dire qu'il rembourse euh, aux gens qui lui ont prêté moins que ce que ces gens ont donné à l'État. Donc c'est très bizarre, c'est qu'à la fois la dette explose et en même temps ce qu'on appelle le poids de la dette, nous les économistes, c'est-à-dire ce que l'État rembourse tous les ans ces sommes, elles baissent. Donc, c'est donc, assez magique.
1: C'est pas très grave finalement, qui est 100 milliards de déficit pour l'année prochaine. Non. Alors,
2: moi là-dessus, j'ai un point de vue un peu subtil que je vais essayer de communiquer quand même aux gens. C'est que, non, d'une part, c'est pas grave. On peut dire effectivement, puisque pour la raison que je viens de dire, la dette ne coûte pas cher, donc c'est pas grave. Par contre, euh, si on sort deux secondes du débat politico-politique actuel, surtout avec la présidentielle, euh, ce qu'on sait tous hein, et ce que savent particulièrement les jeunes, hein, les UD des enquêtes internationales très impressionnantes ces dernières, ces dernières semaines qui montrent que les jeunes savent, hein, savent que la situation matérielle, que les conditions de vie dans lesquelles nous sommes vont très fortement se dégrader euh, au cours des années qui viennent. C'est certain, il n'y a aucun doute là-dessus. Et ça, ça nécessite une action publique extrêmement forte. Et, et donc, ça nécessite beaucoup d'argent. Donc, la grande difficulté, c'est qu'on est... Que on est et c'est quand même dommage que le Covid n'ait pas fait comprendre ça à nos dirigeants. On est toujours dans une logique de réparation. C'est-à-dire qu'on laisse les catastrophes arriver, puis après on dit, ah bah ben dis donc, il euh, y a eu une inondation, il faut réparer, ça coûte cher. Mais en fait, il faudrait mettre en place aujourd'hui un immense plan de sécurisation du territoire, de sécurisation des personnes, euh, avec euh, voilà, construire des espaces verts immenses dans les villes, euh, isoler les logements, faire réduire fortement la voiture individuelle, à la place des transports collectifs, et donc ça, ça nécessite des investissements colossaux. Et
1: justement, en parlant d'investissements pour l'avenir, le budget du ministère de l'Écologie devrait presque atteindre les 50 oui. milliards d'euros pour 2022, une augmentation de 3% par rapport à l'année précédente. Depuis le début du quinquennat, ce budget aura progressé de 20% pour l'écologie. Est-ce que ce budget ne répond pas finalement, enfin, euh, aux besoins d'avenir, en tout cas en ce qui concerne l'écologie
2: bah, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a une prise de conscience. Ça, c'est clair qu'il y a une prise de conscience. On parle de plus en plus d'écologie. Euh, je ne sais pas quel terme il faudrait utiliser, mais je pense que ce budget de l'écologie est une petite farce euh, que euh, les amis de Bercy se sont amusés à nous faire. Pourquoi donc euh, Parce que, euh, donc grâce euh, au, au, bon, au bon travail de certains journalistes, euh, j'ai le détail de ces 50 milliards. Et donc, hein, donc, on répète, 50 milliards pour l'écologie, hein, c'est ce qui est affiché, c'est ce qui qu est dit, c'est ce qui est commenté. Donc, je vous donne ce qu'il y a dans ces 50 milliards. Et on lit, par exemple... Aides et accès au logement, 13 milliards. C'est les aides pour les étudiants, c'est les aides pour les personnes pauvres. Euh, encore plus drôle, 4 milliards pour les régimes spéciaux de retraite des cheminots euh, de la SNCF. Donc ça, je pense que c'est parce qu'ils euh, ont chacun leur petit jardin, ils font leur compost dans le jardin, donc ça doit être pour ça. Qu'est-ce que les retraites euh, viennent faire dans un budget de l'économie ben euh, Ce qui est marrant, c'est que sur le fond, l'idée est parfaitement juste. Donc ça, là, le changement intellectuel est intéressant, c'est de dire les transports, l'énergie doivent aujourd'hui être chapeautés par le ministère de l'Écologie. Ce que, que je pense et que je soutiens depuis des années. Donc ça, c'est une super idée. Mais ça suppose, dans l'organisation institutionnelle, et c'est évidemment pas ce qui va être fait, que le ministère de l'Écologie dirige le ministère des Transports, que le ministère de l'Écologie dirige euh, EDF. Euh, ça supposerait d'ailleurs tout simplement que les fournisseurs d'énergie soient publics. Il est absolument évident qu'on ne peut pas faire la transition écologique avec des fournisseurs d'énergie privés, ça n'a pas de sens. Même la SNCF, aujourd'hui, est ouverte à la concurrence. Donc, de toute façon, il n'y a plus de politique des transports et il ne peut pas y avoir de politique énergétique puisqu'on a tout libéralisé avec ce terme très trompeur parce qu'en fait, au nom de la liberté, on réduit, euh, au nom d'une liberté très théorique, on réduit la liberté réelle des gens de se déplacer, de se chauffer avec des services publics pas chers. Bref, quand on regarde ce vrai, ce vrai budget, on est à moins... En fait, il y a quelques milliards pour l'écologie sur les 50. Donc, euh, voilà, pourquoi Parce qu'on a, a cumulé Transport, y compris euh, des aides sociales euh, et énergie, avec effectivement les vraies mesures écologiques. Par exemple, le service public de l'énergie, c'est-à-dire en fait toutes les dépenses d'infrastructures énormes, de fonctionnement qui sont liées au transport de gaz, d'électricité, c'est compté euh, pour 8 milliards. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vendez du gaz, euh, qui pollue, hein, qui détruit la planète, c'est compté comme étant une dépense écologique. Donc c'est quand même hyper drôle. Et ce qu'on peut juste rappeler aussi, quand même, euh, j'ai trouvé cette phrase délicieuse d'un article des Échos que je vous cite quand même, le ministère de l'écologie se félicite au coup de frein à la réduction des effectifs, qui, après des pertes de 1200 postes de fonctionnaires par an au ministère de l'écologie, donc priorité absolue, seront seulement de 350 cette année. C'est-à-dire qu'au ministère de l'écologie, actuellement, on continue à détruire des emplois de fonctionnaires et même les journalistes très sérieux des échos justement le rapportent. Pour vous, c'est un budget de l'écologie en trompe-l'œil Aujourd'hui, quelle est la logique du gouvernement français qui a toujours été ça, finalement C'est qu'on laisse l'activité économique privée qui est effectivement beaucoup plus encadrée en France qu'ailleurs, évidemment. Donc moi, je comprends le chef d'entreprise qui est énervé aussi parce qu'il doit respecter plein de réglementations environnementales, sociales, etc. Mais malgré tout... La logique, c'est on laisse l'initiative privée se faire, et ensuite on essaye de réparer les dégâts. C'est-à-dire on essaye de réduire la pollution, on essaye de lutter contre le chômage. Qui résulte tout ça de décisions privées ou d'absence de décisions publiques. Et si on veut faire, euh, si on veut vraiment justement donner un avenir, une perspective à notre jeunesse, qui a compris que le système actuel n'est pas réparable et ne fait qu'accumuler les problèmes, eh bien, il faut tout simplement un autre système économique. Et la base de ce système économique, c'est un contrôle collectif sur la consommation, sur la production. C'est des décisions politiques fortes en termes d'interdiction, de limitation du commerce international, d'interdiction de, de tout un tas de produits inutiles. Et donc là, évidemment, euh, c'est au-delà de la discussion budgétaire, mais le budget devrait aussi être le moment où progressivement l'État reprend la main sur tout un tas de choses que d'ailleurs dans notre pays, en particulier la France, que l'État a contrôlées. Hein, puisque le... Pour vous, ce budget
1: ne va pas assez à la source du problème
2: non, non, je pense que... Bon, on sait déjà, c'est un budget euh, très électoraliste. Euh, alors, moi, dans mon sens, c'est quasiment un compliment, parce qu'on ne peut pas à la fois se plaindre que Emmanuel Macron n'écoute pas les gens, puis quand il écoute les gens et qu'il leur donne de l'argent, se plaindre aussi. C'est-à-dire que quand il donne de l'argent aux sages-femmes, même si ce n'est pas du tout assez, je suis content. Euh, là, par exemple, dans le budget de cette année, il y a enfin un budget euh, pour euh, restaurer les commissariats. Bah, très bonne chose. Il euh, y a de, plus d'argent pour la justice. Très bonne chose. Je ne vais pas me plaindre de ça. Mais... On part de tellement loin, par exemple, la justice par exemple, si je reprends vite mes petites fiches, on a le nombre de juges, le nombre de juges pour 100 000 habitants. Dans les pays comparables à la France, c'est 18. En France, c'est 11. Le nombre de, producteurs, de procureurs pour 100 000 habitants, en France, c'est 3. La moyenne dans les pays comparables, c'est 11. Mais là, Donc... le
1: gouvernement semble agir, en tout cas, pour essayer de régler ce problème. Le budget de la justice, dans ce même projet de loi, il a augmenté de 8 pour 2022. Ça fait 8,9 milliards d'euros. Ça semble plutôt exceptionnel. Oui. Ça semble
2: plutôt être Mais une carrément, bonne bon. chose. Alors ça, ça vérifie une règle qu'on connaît tous. C'est qu'un budget est toujours proportionnel au poids politique des ministres. Et là, on a mis de la Justice qui, de toute évidence, je pense que quand il hausse le ton à Bercy ou en Conseil des ministres, il a plus de poids que d'autres ministres. Donc, donc, euh, et on sait que euh, euh, bon, c'est un long débat et c'est pas moi d'en parler, mais je pense que le ministre de la justice actuel est attaché quand même à un certain fonctionnement de la justice. Mais qu'est-ce qu'il faut voir, c'est que dans tous ces services publics, depuis des années, en fait, les gens surtravaillent, mal travaillent, parce qu'ils n'ont pas du tout de moyens. Et que donc en fait, là, il y a un début de rattrapage. Et ça rejoint ce que je disais avant sur l'écologie. C'est que la restauration de nos services publics, si on veut vraiment la faire. C'est des dizaines de milliards. Là, on a parlé effectivement d'une hausse de budget pour l'ensemble de l'État de 12 milliards, mais c'est des dizaines de milliards qui manquent tous les ans. Mais qui et, creuserait et... donc le déficit s'il si les mettait en œuvre bah, Qui creusent le déficit, c'est là, pour le coup, que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, sur la souveraineté et des grands choix politiques. C'est-à-dire qui je prélève, comment je prélève et qu'est-ce que je finance Mais dans un pays riche comme la France, on peut quand même avoir des services publics qui fonctionnent. Et aujourd'hui, on en est très, très loin.
1: On y reviendra donc un petit peu plus tard, mais oui. il y a une hausse qui n'est pas aussi significative oui. qu'elle n'y paraît euh, du budget de l'écologie. Oui. Pour la justice, en tout cas, ça semble également aller dans le bon sens. Enfin, ça semble aller réellement dans le bon sens. Oui. Euh, en ce qui concerne la jeunesse, oui. c'est un des grands axes aujourd'hui de la politique d'Emmanuel Macron sur le site du ministère on peut enfin du ministère de la jeunesse on peut lire euh, je cite le projet de loi de finances pour 2022 marque une nouvelle étape au bénéfice des politiques de l'éducation, du sport et de la jeunesse, dont les crédits sont en hausse de 1,9 milliard d'euros. Le gouvernement a aussi rappelé que depuis le début du quinquennat, le budget de l'enseignement scolaire a augmenté de 12 Donc, réellement, on semble investir dans, dans cette jeunesse. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, vous, de, cette, de ce budget en ce qui concerne les jeunes
2: Alors, Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais un, un premier point, c'est sur la situation sociale des jeunes. Euh, on le sait, moi, je le, donc, je le vis comme enseignant à l'université, que, malheureusement, cette expression absolument terrible, mais il y a une génération Covid hein, de, de jeunes qui sont arrivés diplômés en fin d'études depuis deux ans déjà, et qui sont arrivés dans un marasme économique absolument sans précédent, et dont on sait qu'ils ont connu des problèmes terribles d'insertion dans l'emploi, qui ne sont pas résolus, et qui, pour certains d'entre eux, on le sait aussi, vont les pénaliser sur l'ensemble de leur vie. Et à l'époque, il y a eu beaucoup de voix pour expliquer que euh, le revenu de solidarité active euh, qui est, aurait dû être étendu oui, euh, il y a
1: eu une demande à ce que le RSA soit étendu aux plus jeunes. Voilà. Ça n'a pas été fait.
2: Ça n'a pas été fait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est pourquoi ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait pour des raisons strictement idéologiques. C'est-à-dire que ça fait partie de ces décisions, comme la baisse récente des allocations chômage. On a comme un gouvernement qui a réussi à baisser les allocations chômage à un moment de, de crise sociale très forte aujourd'hui.
1: Ça a, a été reporté à plusieurs reprises ça oui. devait être fait en plein milieu de la pandémie, ça non, a été reporté la, la, Notamment, à, la première
2: réforme de l'assurance chômage a été reportée parce qu'elle a été en fait, censurée, pour des raisons juridiques, par le Conseil d'État. C'est-à-dire que cette réforme, en plus d'être pas très intelligente sur le plan économique, d'être injuste socialement, elle était simplement erronée sur le strict point de vue juridique, en termes notamment euh, d'égalité des droits entre les chômeurs. Pour revenir euh, au RSA, il faut savoir que là aussi, c'est drôle en France. Parce qu'on a ce mythe, par exemple, d'être un pays toujours en avance par rapport aux autres sur le plan social. Mais, euh, pour les vieilles personnes comme moi, on se rappelle que, par exemple, lorsque Michel Rocard a introduit le revenu minimum d'insertion en 1988, à la fin des années 80, ce revenu minimum, il était en place dans tous les pays européens. On était le dernier à l'avoir. Là, le RSA jeune, il est en place dans tous les pays européens. Quasiment tous. Mais
1: alors, le gouvernement des propose en tout cas, une alternative à ce RSA. Alors, il y avait le dispositif garantie Jeune qui existait déjà, et aujourd'hui, ce gouvernement propose la mise en place d'un revenu d'engagement pour les jeunes qui serait un petit peu une adaptation de la garantie Jeune, qui aujourd'hui se limite à 200 000 personnes, et là, qui pourrait s'étendre à beaucoup plus de jeunes. Euh, de les... Ça consiste, en gros, si j'ai bien compris, à les accompagner dans leur insertion professionnelle, tout en leur garantissant 500 euros par mois, ce qui, finalement, correspond euh, au RSA.
2: Donc voilà, c'est juste parce qu'effectivement, le, le grand chef ne ne veut pas d'un RSA jeune, donc il n'y aura pas un RSA jeune. Mais comme il voit quand même qu'il y a un problème, il veut créer la même chose sous un autre nom, donc ça va s'appeler le revenu d'engagement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas été décidé. Ça n'a pas été décidé, parce que là encore, il y a des combats philosophiques entre les personnes quand même très privilégiées du gouvernement, qui n'ont aucune idée de ce que c'est que la pauvreté, que ça n'intéresse pas et qui ne veulent pas s'y intéresser, et qui se permettent d'avoir des pseudo-débats sur l'assistance, etc. Alors qu'on a des, des centaines de recherches sociologiques, économiques, qui montre qu'au contraire, les minima sociaux, par exemple, sont particulièrement bas en France, euh, que toutes les associations expliquent depuis des années que, en fait, ça coûte extrêmement cher à la société, ce maintien de la pauvreté. Il y a quand même une étude de l'INSEE qui est sortie là, très récemment, qui nous a expliqué, dans le calme le plus total, qu'une personne sur quatre dans notre pays est en situation de pauvreté. Une personne sur quatre. Et ça, ça n'a aucun espèce d'impact sur le débat politique en pleine année présidentielle. Bah, en tout cas, le, le revenu d'engagement. Et il n'existe pas. Semble être une bonne un réponse. Moi, moi j'observe ce que je vois. Et là, je ne vois pas de revenus d'engagement. Et euh, c'est quand même. Si c'est créé plus tard, pourquoi c'est pas dans le budget Si on revient à la question de la, de la sincérité des comptes, pour reprendre les termes de Bruno Le Maire, si c'est un revenu d'engagement de 500 euros, c'est des milliards de dépenses par an. Donc, ça doit être présenté devant la représentation nationale.
1: Et pourquoi, selon vous, pas, ça n'a pas été annoncé dans le
2: budget Parce qu'on a des, euh, on a des gens au gouvernement. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on a aussi un grand nombre de hauts fonctionnaires qui ne connaissent pas la réalité économique et sociale de leur pays et qui vivent sur toutes ces fausses idées euh, que, que vendent tout un tas d'éditorialistes, eux aussi très mal informés euh, et souvent très bien payés, sur les dégâts de la cistana, euh, qui ont en fait gagné tous les esprits. Comme ces questions ne sont pas enseignées au collège, qu'elles ne sont pas enseignées au lycée, qu'elles ne sont pas enseignées à la fac, vous faites tout un cursus d'économie, vous n'avez pas de cours sur la pauvreté mais pas forcément de cours sur la protection sociale. Et en sociologie, on va dire c'est une question d'économiste. Donc ces questions-là, en fait, à peu près personne ne les connaît.
1: Vous voulez dire que les gens qui nous gouvernent ne savent pas du tout ce que c'est la pauvreté, selon vous
2: Ah oui, vraiment. Et je pense qu'ils revendiquent, au contraire, le fait d'être durs avec les pauvres. C'est quelque chose qu'on a connu au Royaume-Uni il y a des décennies avec Margaret Thatcher. C'était en 1980, c'était il y a 40 ans. C'est ce qu'on a connu aux États-Unis. À l'époque, nous, en France, en tout cas, on pensait être préservés de ces idées- là elles ont évidemment gagné la France, elles sont en fait enseignées en sciences politiques, en économie. Et en fait, il y a un consensus maintenant pour dire qu'on est allé trop loin dans la protection sociale. C'était tout le discours d'Emmanuel Macron. Et quand même, une des grandes forces de ce budget, c'est d'arriver à faire totalement oublier son costume de président des riches qui était revendiqué, en fait, d'être le président des aujourd riches.
1: Aujourd'hui, il est accusé par une, vraiment mmh. une partie très importante de l'opposition d'être beaucoup trop, entre guillemets, à gauche, si tant est que ça a encore du sens, euh, d'être, en tout cas, beaucoup trop généreux.
2: Juste parce que j'avais pas fini sur votre question sur les jeunes. Juste un chiffre, pour, pour donner une, une ordre de grandeur. Donc, il euh, y a un procès, il y a... Euh, Jean-Michel Blanquer a quand même réussi, dans des grandes réussites de Jean-Michel Blanquer, de ministre de l'Éducation nationale, a réussi à ne pas augmenter les enseignants pendant 5 ans, en disant tous les ans qu'il allait le faire. Ça, c'est quand même un terme politique, je pense qu'on peut applaudir. Donc, il a enfin commencé un tout petit peu à le faire. Donc, pour cette année, budget de l'éducation nationale, 700 millions d'euros en plus, pour enfin augmenter un tout petit peu les rémunérations des enseignants, principalement en début de carrière. Très bien. Je donne un autre chiffre, la baisse de la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, au début, devait être, ne devait concerner que 80% des ménages et comme Emmanuel Macron était triste que ses amis riches n'en bénéficient pas eux aussi, il a étendu euh, la suppression de la taxe d'habitation aux ménages les plus aisés. Vous comprenez bien que la, le coût euh, d'une suppression d'impôts explose quand vous allez chercher les revenus les plus élevés, qui sont évidemment ceux qui contribuent le plus. Donc la simple augmentation euh, de la suppression de la taxe d'habitation, c'est 1,6 milliard. C'est-à-dire que c'est deux fois plus d'argent qui est rendu à des gens qui, si ça se trouve, ne vont même pas s'en rendre compte, qui n'en ont pas besoin, qui, de toute façon, vont l'épargner. On,
1: On parle des 20 des ménages les plus aisés. Voilà.
2: Qui, qui sont exonérés, maintenant, de la taxe d'habitation. Dans qui... le projet de loi 2019. Ce cadeau qui est fait, et qui coûte de l'argent tous les ans, donc ces gens-là vont toucher ces 20 de la population, plus de deux fois plus que ce qui va être donné à l'ensemble des enseignants par le ministère de l'Éducation nationale. Et tous les choix ont été comme ça. La, la suppression euh, de, de l'impôt de solidarité sur la fortune, son remplacement par euh, l'impôt sur la fortune immobilière, c'est plusieurs milliards, 3 ou 4 milliards, qui sont perdus chaque année. Euh, en, pleine, euh, en pleine pandémie, l'État a supprimé les, ce qu'on appelle les impôts de production. Ça coûte 10 milliards d'euros à l'État tous les ans. Et euh, l'État aussi a supprimé, a fortement réduit l'impôt payé par ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés, qui est en fait l'impôt sur les bénéfices que payent les entreprises, pour le ramener effectivement à la moyenne européenne, puisqu'il était plus élevé en France et ça, ce n'était pas possible. Et donc là, c'est des sommes très importantes qui sont perdues tous les ans. Et ce qui est impressionnant, c'est que ces questions-là sont totalement absentes du débat aujourd'hui. Oui, parce qu'on s'est beaucoup
1: focalisé finalement sur les dépenses, mais pas sur la manière dont on fait rentrer de l'argent. On n'a pas beaucoup parlé des recettes fiscales. Pour vous, c'est ça aujourd'hui le cœur de ce projet de loi
2: de finances 2022 je vous dis, je pense que c'est un, un projet qui est très malin. Il y a un habillage politique qui est assez génial euh, et surtout qui se base sur beaucoup d'idées fausses. Par exemple, l'exemple typique c'est la fiscalité. Quand on pense fiscalité, là, ce qui s'allume dans la tête des gens, c'est impôt sur le revenu. Parce que c'est l'impôt que tout le monde enfin que la plupart des gens connaissent. C'est un impôt qu'on qu sent passer parce qu'on reçoit le petit courrier charmant du ministère des Finances et tout ça. Bon. Mais quand on regarde, alors là, je prends les fiches 2019 pour avoir un budget normal, c'est-à-dire pas un budget euh, avec la pandémie et tout ça, tout a explosé, mais... Donc, si on prend un budget normal, quel est le premier impôt qui rentre dans les caisses de l'État C'est bien sûr la TVA. La fameuse TVA, inodore odeur un, voilà, un qu'on oublie tous. La TVA, la personne qui est au chômage, la personne qui est pauvre, elle la paye sur tous ses achats courants. Et en dehors de l'alimentation, c'est quasiment 20%. Vous allez dans le magasin, 1 euro sur 5 que vous dépensez, en fait, c'est pour le percepteur, c'est pas pour le magasin. Mais personne n'y pense. Et donc ça, c'est anti-redistributif. Donc la TVA, 120 milliards. L'impôt sur le revenu, 75 milliards. Donc beaucoup, beaucoup moins. Et l'impôt sur les sociétés, 27 milliards. Et donc, ce qui est impressionnant, c'est qu'on a un système social, en fait, qui, euh, qui redonne aux gens très largement en proportion de ce qu'ils ont cotisé. Donc en fait, la force de notre système, c'est que quand vous gagnez plus, vous cotisez plus, notamment avec les cotisations sociales, et aussi vous touchez plus, et l'exemple typique, c'est la retraite. Quand vous êtes un cadre, vous avez une retraite beaucoup plus usée que quand vous êtes un ouvrier. Donc, il y a une forme de solidarité, mais en fait, qui se limite au fait que tout le monde doit contribuer au système. Mais il n'y a pas de redistribution dans notre système social, ou en tout cas beaucoup moins que ce que les gens croient, des riches vers les pauvres. C'est-à-dire que euh, c'est le riche qui cotise pour le riche et qui est obligé d'être dans un système public. Donc ça, c'est génial. Mais le... Euh, on sait que c'est plutôt les ouvriers qui payent la retraite des cadres, notamment du fait euh, de l'écart d'espérance de vie. Et c'est pareil, on pourrait dire aussi, sur, euh, sur la santé, sur tout un tas de choses. Et
1: donc, pour vous, ce projet de loi de finances, il s'inscrit malgré tout dans la politique qui a été menée pendant ce quinquennat, euh, qui, selon vous, est une politique euh, qui est le contraire de la redistribution
2: Oui, ouais, ça, c'est sûr. Ça, quand on va faire le bilan fiscal euh, d'Emmanuel Macron, mais encore une fois, on peut pas, on ne peut vraiment pas, il suffit de reprendre le programme de 2017. On ne peut absolument pas reprocher Emmanuel Macron d'avoir baissé au cours du quinquennat de façon sans précédent, les impôts sur les très riches et les impôts sur les entreprises. Il avait, parce qu'il avait dit qu'il le ferait. Il avait dit qu'il le ferait. C'était son programme. Alors là, pour le coup, c'était son programme. La deuxième chose qu'on peut rappeler, qui est quand même assez drôle par rapport à nos amis Valérie Pécresse et, et autres, Xavier Bertrand, c'est que quand on regarde en longue période, qui est-ce qui fait toujours exploser le déficit public C'est toujours la droite. Ah bon Comment ça Oui, ça, c'est marrant. Hein, parce qu'ils arrivent, arrivent à croire eux-mêmes qu'ils sont des gens rigoureux et tout ça. Alors, pourquoi Pour la raison qui est très énervante pour moi, c'est que euh, ces gens-là ont une fable dans la tête qui est que quand on baisse les impôts, ça crée plein de richesses. Et que donc, au final, l'État, il y a tellement de richesses qui est créées, ces richesses étant imposées, l'État récupère plus qu'à la fin. Et euh, donc là, c'est un sujet qu'on connaît un tout petit peu. Nous, les économistes, il y a eu plein d'exemples de, dans l'histoire. Et qu'est-ce qu'on observe à chaque fois Un résultat absolument incroyable, et là, il faut avoir vraiment fait des études très poussées pour comprendre, c'est que écoute, quand on baisse les impôts, eh ben, en fait, on réduit les recettes de l'État. Ce qui est absolument dingue comme résultat. C'est-à-dire que quand on y pense, c'est fou, mais c'est la réalité. Et euh, par exemple, Christine Lagarde, qui a un bureau chauffé à la tête de la Banque Centrale Européenne, où, bon, alors qu'elle ne connaît quand strictement rien aux questions monétaires, quand elle était ministre, quand elle était ministre de l'Économie, elle a fait la loi TEPA, Travail, Emploi et Pouvoir d'Achat, qui a fortement euh, déjà baissé les impôts. Édouard euh, Balladur, en son temps, avec euh, déjà Nicolas Sarkozy, qui était ministre du budget, avait énormément euh, fait augmenter euh, le déficit public. Et il y a même des gens qui pensent que c'est une stratégie volontaire d'amaigrissement de l'État. C'est-à-dire que quand vous réduisez les taxes dans la réalité, effectivement, vous augmentez le déficit, vous augmentez la tête. Et donc, évidemment, ça légitime ensuite des politiques antisociales, parce que quand vous regardez du, du côté des dépenses, bah c'est sûr, que les plus grosses dépenses de l'État, c'est les salaires des fonctionnaires, c'est le nombre de fonctionnaires, c'est l'éducation, c'est la santé. Donc, si vous voulez vraiment réduire les, les, les dépenses, il faut réduire ce qui bénéficie à tout le monde, et donc, c'est les choses les plus importantes de la vie. Et d'ailleurs, juste sur ce point pour terminer, je pense que les gens feraient bien de faire attention à une déclaration de quelqu'un qui ne connaisse pas du tout, qui s'appelle Philippe Martin, euh, qui est le directeur du Conseil d'analyse économique, euh, qui est un truc censé être indépendant et qui conseille le gouvernement. Il fait partie de... Lui, il est un des rédacteurs du programme, justement, d'Emmanuel Macron en 2017, ce qui, je pense, n'a rien du tout à voir avec le fait qu'il a été nommé président de ce Conseil d'analyse économique. Et donc, il a donné une interview aux Échos récemment où il dit, les nouvelles dépenses, puisqu'on est d'accord, il y a des nouvelles dépenses, hein, même pour la jeunesse, effectivement, il y en a, pour la justice.
1: Donc, il y a des nouvelles dépenses, mais il n'y a pas de nouvelles recettes. C'est ça, pour vous, le cas oui, du ça. problème
2: Oui, exactement. Mais surtout, l'ampleur n'est pas du tout comparable. C'est-à-dire qu'on parle de quelques milliards et tout le monde fait mousser ces quelques milliards, alors que euh, les baisses d'impôts qui se sont accumulés depuis des années sur les hauts revenus, sur les entreprises, sur la finance, c'est des dizaines de milliards qui sont perdus tous les ans. Et donc, Philippe Martin, qu'est-ce qu'il nous dit Et là, je pense que cette phrase pourrait intéresser les gens. Les nouvelles dépenses justifient la future réforme des retraites. Donc, voilà. On voit bien que c'est ça. C'est-à-dire qu'on fait un petit cadeau, mais on sait très bien qu'on alimente le déficit, encore une fois, 100 milliards d'euros de déficit. La dette augmente de 100 milliards tous les ans. C'est quand même des sommes très importantes. Et donc, là, on va vous dire, bon ben, bah, Maintenant, enfin voilà, revenir et le programme de ce qui s'appelle de stabilité, d'ailleurs, c'est intéressant, euh, que la France a transmis à l'Union européenne, euh, avance des scénarios qui évidemment ne seront pas respectés parce qu'ils seraient intenables socialement, ce serait les gilets jaunes puissance 10. Mais euh, j'invite les gens à regarder ce passionnant document qui est le programme de stabilité de la France envoyé à l'Union européenne fait des projections, euh, en fait, de baisse des dépenses publiques absolument sans précédent.
1: On le voyait déjà avec le rapport Arthuis qui avait été remis mmh, alors, en février dernier, toujours... qui prévoyait une forte une austérité, clairement. Euh, Aujourd'hui, on a quand même la sensation que cette, mmh. cette austérité n'est pas du tout mise en œuvre. Tout à fait. Et que, euh, justement, ce projet de loi de finances prévoit de ne pas du tout respecter ce, ce pacte de stabilité dont mmh. vous parlez, euh, ce rapport Arthuis. Euh, vous, euh, qu'est-ce que vous pensez Est-ce que... Non seulement ils n'ont pas augmenté les recettes, mais en plus ils, alors, ils augmenteraient les dépenses. Mais est-ce que pour vous, cette augmentation des, ré... des dépenses publiques va être respectée si jamais Emmanuel ah, oui. Macron devait être maintenu au pouvoir
2: Oui, je pense qu'elle va être respectée, mais euh, voilà, on est sur un budget très particulier, on est sur un budget électoraliste. Euh, c'est comme ça tous les ans, euh, en fin de mandat, c'est pas du tout spécifique à Emmanuel Macron. Ça peut se comprendre, je veux dire, à un moment, voilà, bon, euh, il est en campagne électorale, il fait des cadeaux, bon, c'est un peu Noël avant l'heure, pourquoi pas. La grande question, c'est le, le, le prochain budget. Mais autre, un autre aspect qui est totalement absent, justement, il y a eu encore une grande enquête d'un collectif qui s'appelle le collectif Nos Services Publics euh, auprès des fonctionnaires. Il y a eu des témoignages aussi très, très émouvants, d'ailleurs, de, de fonctionnaires de police récemment, qui, qui racontent qu'on leur dit de rester mobilisés pour le week-end, ils restent chez eux, ils ne peuvent rien prévoir, en fait, on ne les appelle pas, qu'on les change d'affectation en permanence, qu'on ne les écoute pas. C'est ce que disent tous les fonctionnaires. Et là où, moi, je suis vraiment déçu par Emmanuel Macron, c'est qu'il nous avait vendu son pragmatisme, il nous avait vendu le fait qu'il venait de l'entreprise, comme tout sais, le monde l'entreprise, maintenant, c'est la référence normative ultime, enfin, tout le monde veut être une entreprise, et moi, j'avais naïvement, parce que je suis un garçon très naïf, j'avais naïvement cru qu'il allait enfin s'occuper d'un des problèmes majeurs du pays qui concerne autant les citoyens que les entreprises, qui est le fonctionnement de l'État, qui est le fonctionnement de l'État, c'est-à-dire que les fonctionnaires soient bien payés, qu'ils aient des moyens de travail, des trucs complètement dingues. Je parle d'ordinateurs, d'imprimantes, des salles avec l'électricité, le chauffage, pas le toit qui fuit, etc. Donc, j'ai bien conscience de demander des choses assez délirantes. Qu'on fasse confiance aux gens, qu'ils soient compétents, qu'ils soient formés régulièrement, qu'ils aient des trajectoires de carrière. Tout ça est totalement absent de la fonction publique. Et il y a un moment, il faudra bien que le prochain président ou la prochaine présidente comprenne que le pays est bloqué et ne fonctionne pas, notamment à cause de ça. C'est-à-dire que, je sais que ce que je dis là, ça paraît limite corporatiste et très abstrait, mais si vous, vous avez des problèmes avec votre caisse d'allocation familiale, si vous avez des problèmes avec votre gamin à l'université ou au collège, si les profs vont mal, si les infirmières vont mal, si les sages-femmes vont mal, si les flics vont mal, ça a des conséquences sur vous, et que le diagnostic, il était clair, établi depuis des années, c'est que les gens vont être respectés et, euh, par leur hiérarchie, qui leur parle extrêmement mal, il y a une violence incroyable l'État est le pire employeur du pays. Et ça, Bruno Le Maire, c'est très impressionnant dans ses déclarations, il ne sait pas qu'il est le premier employeur du pays. Il n'en parle jamais. Ça ne l'intéresse absolument pas. Alors, pour résumer votre propos pour notre mmh.
1: audience, vous me dites si j'ai bien compris mmh. ce que vous avez dit. Pour vous, il n'y a pas eu une seule remise en question des recettes fiscales. Il n'y a aucune transformation de ce côté-là, si ce n'est d'aller dans le même sens, y compris dans ce budget 2022, d'aller dans le même sens que ce qui a été fait les années précédentes. Il y a en revanche une une hausse des dépenses publiques. Mmh. Vous parlez de, du fait que, pour vous, le, 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 la, le rôle de l'État n'est pas assez renforcé. Il est, et en tout cas, là, il n'est pas euh, attaqué, il n'est pas amoindri. Au contraire, on augmente un petit peu tout de même le budget de chaque ministère, y compris euh, des budgets qui sont censés améliorer les conditions de travail de, des personnes dont mmh. vous venez de parler. Euh, C'est un choix politique qui sera peut-être appliqué. La dernière question, et pas des moindres, comment est-ce qu'on évalue l'impact de ces politiques économiques. Chaque année, il y a un budget, il y a des décisions économiques qui sont prises, et ce depuis des décennies. Comment est-ce que l'on sait si ça a fonctionné ou pas Est-ce qu'il y a une inspection Est-ce qu'il y a un rapporteur, quelqu'un qui, à la fin, vient faire le bilan de ce budget pour telle année, par exemple
2: Alors là, c'est une, si bon, une situation très étonnante. C'est que d'un côté, il y a une production considérable d'évaluation par plein d'institutions. Il y a le Conseil économique, social et environnemental, euh, il y a les rapports du Conseil d'État, il y a bien sûr les énormes rapports de la Cour des comptes, avec y compris les cours des comptes régionales, les comptes régionaux, locaux aussi, qui sont examinés. Euh, il y a le Conseil d'analyse économique, il y a l'INSEE qui produit des statistiques, des études approfondies. Il y a un institut des politiques publiques. Il y a même un, un Haut Conseil des Finances Publiques qui a d'ailleurs grogné parce qu'il estimait que le budget actuel n'était pas très clair sur des dépenses futures qui éventuellement pourraient venir et qui ne sont pas dans le budget actuel. Bref, il y a plein de trucs. Donc, Mais
1: tout ce que vous dites depuis des années, c'est un désastre économique. Ils n'arrivent il pas à établir des politiques économiques efficaces. Il y a des gens pour le contrôler et pour le dire.
2: Alors, le contrôler, non. Euh, je ne dirais pas le contrôle. Pour ça, en lui, faire le voilà. bilan. Pour en faire le bilan, l'observer. Mais ça, ça renvoie à ce que je disais au début. Comme les parlementaires savent qu'il n'y a pas de vrai débat parlementaire euh, et que c'est des choses techniques, ils sont quand même très fortement désincités à fournir le travail considérable, euh, technique, compliqué, un peu quand même un peu, un peu chiant hein, de, de lire toutes ces études, pour ensuite euh, critiquer le budget de l'État euh, et la discussion parlementaire, puisqu'encore une fois, ils savent que, sauf exception, ça n'aura pas d'impact. Alors, il y a quand même des résultats très intéressants parce que quand il y a des trop grosses boulettes, ça finit par se voir. Par Donc, exemple bah, euh, La plus grosse des dernières années, ça a été le, le, le cadeau fait aux amis ça. de Vinci, Fages et des autoroutes mais qui ont quand même été donnés un prix dérisoire par Dominique de Villepin déjà au nom de la réduction de la dette publique à l'époque. Et là, vous avez des auditions très sérieuses qui ont eu lieu devant des commissions parlementaires, notamment au Sénat, que tout le monde peut retrouver en ligne. Et là, il y a des choses qui sont dites, mais ça n'a pas d'effet. Euh, ça intéresse donc assez peu les hommes et les femmes politiques pour des raisons euh, qu'on vient d'expliquer. Ça intéresse assez peu les journalistes aussi, parce que là, pour, pour des raisons euh, euh, techniques. Et surtout, je ne sais pas pourquoi, ça n'est pas, je déteste pourtant ce mot, ça n'est pas dans la culture française. C'est-à-dire qu'on euh, ne, on ne prévoit pas le fait de légiférer en fonction de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché. Et juste pour finir, encore une fois... Là, un très très joli tour de passe-passe du, du gouvernement, à hein, ce qu'on appelle, les, nous, dans notre jargon, les dépenses fiscales, c'est-à-dire les recettes fiscales auxquelles l'État renonce, qui sont en gros les niches fiscales, même si c'est un peu différent. Il euh, y a eu le crédit d'impôt compétitivité-emploi il y a eu les baisses de cotisations sociales sur, sur les bas salaires.
1: Mise en place ouais. sous François Hollande.
2: Oui, alors le CICE, sous François Hollande, enfin sous. Emmanuel Macron, déjà, quand il était son, il était son ministre de l'économie, les baisses de cotisations sociales depuis 1993, donc ça commence légèrement à dater. Et là, on parle, encore une fois, de dizaines de milliards de recettes, aussi le crédit impôt recherche, de dizaines de milliards d'euros de recettes auxquelles l'État renonce. On a des évaluations scientifiques. On sait que pour la grande majorité, ces dépenses ne fonctionnent pas, qu'elles n'atteignent pas leurs objectifs. La plupart des économistes l'avaient dit avant que ça soit mis en place. Et ça, ce débat-là, voyez c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui ne rentre pas, on s'est habitué au fait qu'il ne rentre pas. Et encore une fois, avec ces dizaines de milliards, là, on pourrait, si on revenait sur ces politiques, évidemment, ça serait sera douloureux, mais si on revenait, si on supprimait hein, le crédit impôt recherche, si on supprimait ou si on réduisait très fortement les baisses de cotisations sociales euh, sur les bas salaires, là, on aurait euh, des dizaines de milliards pour la protection sociale, pour la recherche, pour l'enseignement. Donc et là, alors, ça, c'est un vrai choix de société.
1: Vous dites, euh, les députés, eux, ne vont pas euh, lire ces rapports, ils ne vont pas forcément faire la recherche parce qu'ils n'ont pas forcément ni le temps, ni euh, la volonté, ni même le, le, la possibilité euh, politique. En revanche, le gouvernement, les ministres, ceux qui impulsent ces politiques, eux, ils
2: les connaissent, ces rapports. Comment voilà. se fait-il qu'ils continuent dans une voie que vous, vous jugez erronée Eh bien, parce que, pour citer une dernière fois mon grand maître Bernard Maris, euh, et en fait, c'est la beauté de la chose, c'est que les ministres comme nous, c'est des êtres humains. Et une des choses qui définissent ces êtres humains, c'est les croyances. Il y a des choses auxquelles on croit, des choses auxquelles on ne croit pas. Et que derrière toute cette apparence de rationalité, il y a des croyances très profondes. Et je finis juste avec un exemple qui me tient à cœur, le crédit impôt recherche. J'ai entendu Édouard Philippe, il y a trois ans, à l'université d'été du MEDEF. J'ai entendu dire devant euh, les patrons, le crédit impôt recherche, ça marche, et on va l'étendre. Eh bien, les gens peuvent faire une recherche en deux secondes sur le site de France Inter, sur les scandales qui sont liés au crédit d'impôt recherche de 2017, cette enquête, qui montre que non seulement ça ne finance pas la recherche, que Carrefour l'utilise pour des enquêtes marketing, que la Société Générale utilise cette, ce, ce crédit d'impôt pour nous vendre des produits financiers toxiques, qu'il y a des boîtes qui se sont spécialisées dans le fait de vendre aux entreprises un rapport disant qu'elles avaient utilisé ce crédit pour faire de la recherche et qu'elles n'ont rien fait. Tout ça est archi-documenté, archi-connu. Euh, tous les journalistes scientifiques le savent. Nous, et il faut savoir que ce crédit d'impôt recherche, à lui tout seul, c'est plus que le budget du CNRS. C'est plus que le budget du CNRS qui couvre toutes les disciplines, de la paléontologie à la chimie, la physique, la sociologie, la biologie, tout ce que vous voulez. Voilà. Bon, ça c'est un exemple très clair. On sait que ça ne marche pas. On sait que. Bon, ça... Mais alors. Alors, c'est intéressant. Pourquoi ça ne marche pas le crédit pour recherche Parce que c'est fait pour ne pas marcher. C'est-à-dire que vous dites aux entreprises, si vous déclarez que vous faites de la recherche, bah, c'est moi qui paye. Et vous savez quoi Il y aura zéro contrôle. Ah, ouais, c'est vrai que c'est hyper dur de gruger dans ces cas cest c'est-à-dire que c'est un chèque en blanc. Donc forcément, vous créez toutes les conditions de la gruge, donc il y a de la gruge. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'imaginaire d'Emmanuel Macron, dans l'imaginaire d'Edouard Philippe Avant, dans l'imaginaire des gens qui nous gouvernent, quand on baisse les impôts et qu'on laisse les entreprises faire ce qu'elles veulent, c'est bien. Et ça marche parce que l'entreprise est vertueuse, parce que je ne sais pas ce qu'ils inventent qui n'a quand même aucun sens. Voilà, donc vous pouvez sortir toutes les études. Moi, je, quand j'en parle sur les réseaux sociaux, j'ai des témoignages de chefs d'entreprise, des témoignages d'ingénieurs qui ont bidouillé ces rapports qui me disent « oui, c'est vrai ce que vous dites ». Donc, c'est quand même extrêmement facile à voir. Et si vous ne voulez pas voir, vous ne voyez pas.
1: Mais alors, vous, vous êtes économiste. Vous suivez les politiques économiques depuis des années. Vous nous expliquez que ces politiques-là, notamment ce crédit pour recherche, ne fonctionnent pas, que c'est documenté. À ce stade-là, est-ce que c'est de la croyance de la part des gouvernants ou est-ce que c'est du mensonge
2: bah, euh, Le résultat de leur action fait qu'ils ment, qu nous mentent, je pense aussi qu'ils se mentent, et, euh, et surtout pour finir sur une note bien dépressive, comme j'aime bien, euh, moi je suis convaincu, vraiment, et sur ce gouvernement j'en suis sûr, et je pense que malheureusement c'était déjà le cas avant, que tous ces gens-là, et j'inclus effectivement euh, les ministres, mais aussi malheureusement les hauts fonctionnaires, contrairement à ce qu'ils croient peut-être, sont beaucoup moins attachés à la chose publique que nous. C'est-à-dire que vous comme moi, euh, en fait, ça ne nous fait pas rire, les services publics. C'est-à-dire que quand on voit des infirmières qui stressent à l'hôpital, ça ne nous fait pas rire. Quand on, on voit une directrice d'école hein, qui s'est suicidée euh, jour pour jour, euh, Christine Renon, euh, euh, il y a deux ans, en disant explicitement qu'elle qu s'est suicidée parce qu'elle était lâchée par sa hiérarchie, nous, ça nous touche vraiment. Mais en fait, ces gens-là, ça ne les touche pas. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que ça ne les touche pas dans leur vie quotidienne, parce qu'ils pensent que c'est impossible, mais en fait, ils prennent des décisions, ils passent d'un poste à l'autre, d'une élection à l'autre, mais ils n'ont pas... On a eu des dirigeants qui avaient le, au cœur le service public, on a eu des dirigeants qui ont créé la sécurité sociale, et j'aimerais bien qu'on parle plus de ces gens-là, qu'on se rappelle que ça existait, ces gens-là, qui étaient issus de la résistance, qui étaient issus du catholicisme, qui étaient issus du gaullisme, ces gens-là, ils ont existé. Euh, c'est vrai qu'il y a eu plein de, de gens qui ont dévoué leur vie au service public, à la haute fonction publique, à l'intérêt général, des magistrats comme le font plein de fonctionnaires au quotidien. Mais clairement, là, les gens qui nous dirigent, je ne sais, sais pas pourquoi, à la rigueur, ça ne m'intéresse pas, c'est trop évident ce qui se passe, les solutions aussi sont trop évidentes. Et euh, bah clairement, ils ne veulent pas les mettre en œuvre.
0: Écoutez, c'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Gilles Raveau, d'avoir été avec nous. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr